0: כאן עוד להתחבר לתרבות בכל זמן שתרצו.
1: גם כן תרבות עם גואל פינטו
2: סוף השבוע הגיע, סוף סוף, והנה עכשיו לפניכם המיטב מתוך התוכנית גם כן תרבות המשודרת בכל יום ברדיו כאן תרבות 104.9 ו-105.3 FM תהנו בסוף שבוע נעים.
1: גם כן תרבות עם גואל
2: פינטו אל הנושא הראשון שלנו להבוקר. בית המשפט בארצות הברית פסק השבוע כי ציורים, באחד מצויר אדם, בשני חווה, שצוירו על ידי הצייר הגרמני בן תקופת הרנסאנס, לוקאס קרנבך האב, יישארו ברשות מוזיאון בפסדינה ולא יעברו לידי היורשים החוקיים של הציורים, בני משפחה יהודית, שהציור נבזז ממשפחתם על ידי הנאצים בתקופת השואה. כדי לדבר על פסיקת בית המשפט ובכלל על מצב האומנות היהודית, הפזוזה, בזמנים אלה נמצאת איתנו עורכת הדין אלינור קריטוריו, לשעבר מנהלת אגף איתור ומידע בחברה להשבת רכוש נספי השואה, וכיום סגנית מנהל אגף הארכיונים ביד ושם. אלינור, שלום, בוקר טוב. שלום גואל, בוקר טוב. עד כמה הפסיקה הזו, המעניינת, צריך לומר, של בית המשפט בארצות הברית, מפתיעה את האנשים שעוסקים באומנות בזוזה בישראל?
3: הפסיקה גואלה, אני מניחה, אי אפשר לומר שהיא מפתיעה, היא בהחלט מעניינת. מה שיותר מעניין זה הפסיקה המקבילה שניתנה השבוע על ידי בית המשפט המחוזי בוושינגטון, שבעצם גורסת הפוך במקרה אחר. כך שצריך לבחון גם את הפסיקה הנוכחית ביחס לפסיקה הנוספת, המקבילה אליה, בנושא המקביל, אבל אולי ניתן קצת רקע על התיק של פסדינה? בשמחה. אז קודם כל חשוב כרקע כללי לומר ששוד האומנות שהנאצים עשו במהלך השואה, במהלך מלחמת העולם השנייה, היא בעצם שוד האומנות הגדול בהיסטוריה. לא מדובר רק בפשע כלכלי שנועד לעזור במימון מכונת המלחמה הנאצית, אלא גם בעצם בביזה שיטתית של חסרי תרבות, שנועדה למחוק למעשה את הזהות של העם היהודי. כשאתה לוקח לעם את, את חפצי התרבות שלו, אתה גם פוגע אה, בזיכרון שלו ובזהות שלו. Mm -hmm. אה, המקרה הספציפי הזה עוסק באספן אה, הולנדי ידוע בשם דאג חוטשטיקר, שהייתה לו גלריה אה, בהולנד. אה, בגלריה היו יצירות מתקופת הרלסאנס בשווי מיליוני גילדן. הרכוש של אה, חוטשטיקר... האומנות עצמה הוחרמה בצו על ידי הרמן גרינג, שהיה חובב אומנות נודע, והגלריה והבית ושאר הרכוש נמכר במכירה כפויה לבנקאי גרמני, שהיה יד ימינו של גרינג, בשם אלוהיס מיידל. החוטשטיקר עצמו הצליח לעזוב את הולנד לאחר שהוא מכר את... הגלריה נמכרה למעשה במחירה כפויה ולרוע המזל הוא מצא את מותו דווקא על האונייה שהייתה אמורה לקחת אותו לחוף מבטחים בלונטון הוא יצא בלילה לנשום אוויר כנראה החליק ונפל ומת באונייה העניין כאן הוא שאלמנתו ובנו מי שכיום טובעת זו בעצם האלמנה של הבן, הכלה פספסו ככל הנראה את המועד להגיש תביעה לפי צו מספר 100 לחוק ההולנדי שאפשר היה להגיש עד יולי 51 על מנת לבטל את אותה מכירה כפויה. כן. ולכן הדבר היחיד שנותר להם למעשה זה איזושהי בקשה לפיצוי כספי. כך שהיצירות עצמן, ש... שלא ביקשו את החזרתן, יישארו בבעלות ממשלת הולנד. ממשלת הולנד יכלה לעשות בהן כרצונה, והמשפחה הייתה אמורה לקבל בגינן פיצוי כזה. כן. במקרה הזה באמת ממשלת הולנד מכרה בשנת 1966 <אח> בדיוק את היצירות האלה למי שטוען שהיה הבעלים שלהם לפני שחוץ פיקר קנה אותם ב-1931. כן. ומה שבית המשפט בפרסדינה קובע למעשה זה שהמכירה הייתה מכירה בסמכות שלממשלת הולנד הייתה... כי הוא מתייחס, בעצם בית
2: המשפט האמריקאי מתייחס אל המכירה של ממשלת הולנד אל המוזיאון האמריקאי, הוא לא מתייחס אל המכירה שקרה דקה לפני.
3: נכון, נכון, נכון. מה שהוא אומר למעשה זה שברגע שהם... פספסו את המועד לבקש ביטול של עסקת המכירה של הגלריה לאותו גרמני, אז היצירות נשארות בידי ממשלת הולנד, והיא רשאית לעשות בהן כרצונן, ולמעשה פה מדובר על חוסר רצון להתערב בסמכות שבפעולה של מדינה אחרת. ארה״ב בוחרת לא להתערב בסמכות של הולנד. אני רוצה רגע, כן. ברשותך,
2: אלינור, לשים כאן איזושהי נקודה, כי את יודעת, כדרכו של רדיו אנחנו קצרים בזמן. <שורן> על, על כמה סיפורים כאלה, על כמה יצירות, גרוסו מודו, כן, אנחנו מדברים שמסתובבים אה, בימים אלה בבתי המשפט.
3: תראה, בבתי המשפט מסתובבות כמה עשרות, אולי מאות אה, יצירות, mm -hmm. אה, אבל אם מדברים במספרים הגדולים, אז בתקופת השואה נבזזו כשש... ההערכה היא, הוא מדבר על 600 אלף יצירות. Mm -hmm. זה אנחנו יודעים, אה, אז אנחנו את אומרת כמה מאות... אנחנו מדברים בהרבה יותר אפילו. אנחנו מדברים על
2: כמה מאות ברחבי העולם. <laughs> אנחנו תמיד <laughs> חשבנו, ואנא <laughs> תקני אותי, כשאני אומר אנחנו, אני מתכוון אני, כן? <laughs> אני תמיד <laughs> חשבתי שבתי המשפט האמריקאים... איך אנסח את זה כדי להיות מדויק יותר? בתי המשפט האמריקאים יותר מבינים מבתי המשפט באירופה את הזוועות שקרו ליהודים במהלך השואה ולכן הלכו יותר לטובת היורשים. אני עכשיו מבין מפסק הדין הזה שאולי טעיתי בהנחה שלי.
3: תראה, א', אנחנו צריכים לזכור שכרגע התיק הוא נגד גוף אמריקאי, הוא נגד המוזיאון שנמצא של בפסדינה, פסדינה. הוא לא נגד אה, 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 גוף אירופי, כמו דוגמת התיק השני ש, אה, שהתקבלה בו השבוע, שמדבר על תביעה נגד משרד התרבות הפרוסי בגרמניה, שקיבלה רשות להתנהל בארצות הברית, ושם בעצם בית, בית המשפט בוושינגטון, בית המשפט המחוזי בוושינגטון, אה, קובע שלבית המשפט בארצות אה, הברית יש סמכות לטפל בתיק הזה, וקובע ש... היחס שגרמניה התייחסה ליהודים והתנהגה ליהודים בתחילת החרמת רכוש הייתה הפרה של החוק הבינלאומי ולכן ניתן לטבוע בגינה בבית המשפט בארצות הברית. אבל שוב, התביעה כאן היא נגד מדינה זרה, היא לא נגד מוזיאון אמריקאי. בית המשפט בפסידינה למעשה בסופו של יום מגן על מוזיאון משל, משלו. לכאורה הטענה שארצות הברית היא יותר...
2: מחשבה. נעיז כן. לקרוא כן. לזה נאורה כן.
3: בתחום הזה של השבת רכוש. זו מחשבה שיש לי יסוד כי לדוגמה בשנת 2016 ברקנו פעם לחוקק חוק מאוד חשוב שקוראים לו ה שלמעשה מבטל טבעות, טענות של התיישנות בתביעות כאלה mm -hmm. ומאפשר למעשה את הערכת ההתיישנות שזו קביעה מאוד מאוד חשובה לפני כן בתי משפט גם באירופה וגם בארצות הברית תלו הרבה פעמים את החלטתם בטענה הטכנית של התיישנות והפילו את התיקים האלה על התיישנות mm -hmm. וההירקט למעשה מאפשר אפילו לפתוח מחדש תביעות ישנות שנדחו כן. על התיישנות אני... שצטע, משהו
2: מאוד <חשוב> אני רוצה, אלינור, ברשותך, שנסיים את השיחה דווקא בשאלה ערכית יותר, אם בכלל, אבל רק נסמן את זה כשאלה ערכית. איך אותם מוזיאונים נאורים שמציגים את התרבות והאומנות הכלל עולמית, את היופי ואת הכיור, בכלל עומדים מוסרית מאחורי ההחלטה לא להחזיר ציור לאנשים שחוו את הגורל שהיהודים חוו?
3: קודם כל, זו שאלה מאוד מעניינת, ואפשר לערוך דיון מוסרי ארוך, אבל זה לא יודע, בעצם טיבם וטבעם נוטים לשמור על האוסף שלו קרוב ללב, אפילו אם מה שיש בתוכו הוא לא נקי מהבחינה המוסרית. אנחנו נעורים עד אשר זה
2: מגיע לקרנברג שנמצא אצלי בקיר.
3: יש להם כן מוזיאונים באירופה שיש, שכן יש היום תהליכי החזרה של uh, רכוש. גם מה שיפה בתחום של אמנות, שיש המון פתרונות ביניים. לא חייבים להיפרד מהיצירה, אפשר לפדות אותה בכסף, אפשר למצוא תורם שירכוש אותה וירכוש אותה וירכם mm -hmm. אותה חזרה למוזיאון. אפשר להיות מאוד יצירתי בסוג הפתרונות, רק צריך לרצות.
2: <laughs> טוב, אנחנו כמובן נהיה, נמשיך ונהיה לסיפור הזה וסיפורים אחרים הנוגעים בתחום הזה. אני רוצה מאוד להודות לך, עורכת הדין אלנור קריטוריו, שהיית איתנו הבוקר. תודה, גואל, יום של אסתר אילזה אופה, שהייתה של מקס ברוד, במרכז משפט ארוך הנוגע לזכויות שהיו לה או לא היו לה על כתבי פרנס קפקא, הלכה לעולמו, לעולמה. כדי לדבר עליה, הזמנו את איש הארץ עופר מרתקות את הליך המשפט. שלום עופר, תודה שאתה איתנו.
0: שלום, שלום, בוקר,
2: טוב. בשבילי, עופר, לשאול אותך קבל על הכתבה הראשונה, ההיא ההיא, שפרסמת בעיתון הארץ, מה, לפני שש, שבע שנים, כמה שנים, אולי חמש?
0: 11 שנים 11... עברו מאז זאת הראשונה. וזו
2: הייתה מין כתבה <אז> כזאת שדיברה על דירה בתל אביב שנמצאים בה כתבי פרנץ קפקא. ושהיא
0: מוקפת בחתולים.
2: בחתולים, כן, אני זוכר <אז> את החתולים,
0: כן. <אז> במרכזה עומדת אישה קשישה ערירית, שאנחנו לא בדיוק הצלחנו להבין מה טיבה, ולא הצלחנו להבין למה בכלל כתבי קפקא נמצאים אצלה, ומי שנתנה את הבמה לכתבה הזאת מלכתחילה הייתה ליסה פרץ, עורכת גלריה, mm -hmm. ומה שהתחיל בכתבה קטנה, הפך לסדרת תחקירים שהביאו בעצם את הספרייה הלאומית לקחת את אותה אישה מרחוב שפינוזה בתל אביב לבית המשפט, ומאז במשך כמעט עשור נמשכו דיונים בכל ערכה אפשרית, כולל בית המשפט העליון, mm -hmm. שבמרכזם השאלה למי שייכים כתבי קפקא.
2: Mm -hmm. למי שייכים כתבי קפקא? כמובן, כמו שאמרת, בית המשפט דן בזה ארוכות בשנים האחרונות. אפשר לשאול עיתונאי איך הגעת אל הכתבה הראשונה הזו לפני עשור?
0: כן, בטח, זה היה סיפור מעניין בפני עצמו. קראתי בעיתון גרמני, זה היה אז יום הולדת 125 לקפקא או משהו כזה, וקראתי בעיתון גרמני כתבה מעניינת שבה... אחד הביוגרפים של קפקא הזכיר בחצי משפט שבתל אביב איפשהו מסתתרים עדיין כתבי יד של קפקא. Yeah. אני קראתי את זה ולא האמנתי למראה עיניי, ואז אמרתי חייבים uh, להתחיל לבדוק את הסיפור. והתחלתי בתחקיר ארכיוני, ומפה לשם התגלגלתי לאותה דירה מפורסמת של חווה הופה ברחוב שפינוזה, ששם לפי כל מיני שמועות... היא המשיכה לשמור את שאריות העיזבון שמקס ברוד הוריש לאימה אסתר הופה mm -hmm. שהייתה מזכירתו והיא בתורה הורישה לה בתור ביתה. Mm -hmm. בדיעבד הסתבר שהסיפור הרבה יותר מורכב מכך. יש שם צוואות נבגדות, ואהבות נבגדות, והרבה מאוד בגידות של אחד בשני. מקס ברוד בגד בקפקא בכך שהוא לא מימש את הצוואה ולא שרף את כתבי היד שלו. כן. ואסתר הופה בגדה בברוד בכך שהיא לא העבירה את כתבי היד של קפקא לספרייה אה, בארכיון ציבורי, אלא מכרה אותם במכירות פומביות. וכל אחד בגד בשני, ובזכות הכתבות שלנו בהארץ, ניסינו <ניס> לעצור את שרשרת הבגידות הזו. <מחרך ולממש> במהלך
2: העשור <באמת מחרך> את... <מחירות> הזה משהו עוד נמכר, או שהמכירות היו לפני הכתבה הראשונה שלך?
0: זו שאלה מצוינת שקשה מאוד להשיב עליה מהסיבה הפשוטה שאסתר הופה ובכלל משפחת הופה השתמשו בטקטיקות מאוד מאוד... נקרא לזה אולי לא כל כך אתיות, כשהן מכרו את כתבי היד האלה במכירות פומביות. וכשאתה מוכר במכירה פומבית, יש עליך את ההגנה האנונימית, כך שאתה לא יכול להוכיח באלף אחוז שזה אכן הם, ואז אתה לא יכול להוכיח אה, עם הכתב יד... זה או אחר אה, שנמכר במהלך המשפט, ואכן נמכרו במהלך המשפט ברחבי העולם עוד כתבי קפקא, האם מקורו באמת במשפחת הופה תוך כדי המשפט, או שזה משהו שהם <מח> כבר בחרו <מכרו> מזמן, <מח> ועכשיו מישהו אחר נזכר למכור ולהרוויח על זה כסף.
2: ואנחנו מגיעים אה, אה, ל-2018, ולמרות אה, פסק דין של בתי משפט וגם בית משפט עליון, עדיין אותן כספות שאנחנו מדברים עליהן כבר שנים, לא לפני...
0: נכון, זה דבר שהוא בלתי נתפס. לפני שנתיים, שנתיים, בקיץ 2016, בית המשפט העליון קבע שמשפחת הופה נהגה שלא כחוק בכך שהחזיקה את שאריות העיזבון של קפקא וברוד, והורה לממש את ההחלטה של המחוזי ואת ההחלטה של בית המשפט לענייני משפחה ולהעביר את כל החומר סוף סוף לספרי הלאומית. עכשיו, מרבית החומר נמצא, כמו שאמרת, בכספות בנק בשוויץ. עד היום, שנתיים אחרי הפסיקה, עדיין רוב החומר לא הועבר לספרייה הלאומית. כשאני שוחחתי עם דוקטור סטפן ליט, שהוא אחראי שם על כל ענייני קפקא והמרחב הגרמני, הוא מספר לי בצער רב על קשיים בירוקרטיים וטכניים ומשפטיים שחוה הופה הערימה כמעט עד יומה האחרון על מימוש החלטות בית המשפט. ולכן עכשיו, עם פטירתה בגיל 85, עם כל הצער בדבר שאדם הולך לעולמו כמובן, אולי נפתח פתח לסיום הפרשה הקפקאית הזאת, ולהעברת שאריות כתבי היד מהכספות mm -hmm. לספרייה הלאומית, שהתחייבה להנגיש אותם לציבור הרחב, ואולי סוף סוף נוכל לדעת מה באמת מסתתר שם. כמובן. האם זה... יש איזשהו...
2: ואולי... אתה מיד
0: 음... לא ידוע של קפקא, איזשהו מכתב, איזה קטעי יומן, האם נוכל ללמוד עוד <מובן>
2: משהו? כמובן, גם הציורים שלו. בדיוק, מיל... גם עוד תפמידה על החוג... ועוד מילה אחת, ברשותך, עופר, ו... אבל למרות מה שאתה אומר, לא מן הנמנע שבעוד שנה תהיה כתבת שער בעיתון הארץ של עופר אדרת, שיספר על צוואה נוספת שהועברה מחווה אל יורשים אחרים.
0: נכון, בסיפור קפקאי טוב uh, מהסוג הזה אף פעם uh, לא נאמרה, לא, לא נאמרת המילה האחרונה ואי אפשר לדעת מה אם בכלל יש בצוואה של חווה הופה. לכך בעצמה אין יורשים, אבל אחותה שנפטרה במהלך המשפט uh, הקימה משפחה ויש לה גם ילדות וגם נכדים. אנחנו לא יודעים עוד uh, uh, למה לחכות בה, בהמשך המשפט הזה וכמו שראינו וכמו שאמרנו, uh, השמיים הם הגבול בסיפור הקפקאי הזה.
2: מרתק. עופר אדרת, אני מודה לך מאוד שהתפנית לשוחח איתנו הבוקר.
0: תודה רבה לך, זה
2: יום נעים. את בית הכנסת הגדול של תל אביב, זה שנמצא בפינת הרחובות אלנבי ואחד העם, בית הכנסת הראשון של תל אביב, בראשו כיפה גדולה בקוטר 18 מטרים, אתם בוודאי מכירים, והנה עכשיו הוא זוכה לפרויקט חידוש. נמצא איתנו האדריכל אורי פדן, שנבחר לתכנן את הפרויקט. שלום אורי, תודה שאתה איתנו הבוקר. בוקר אוקיי, טוב. עדיין מתקיימים אה, מנייני תפילה בבית הכנסת הזה?
4: בטח. יש שם... יומיים? למש, יש שם... היום פועלים אה, במקום שני בתי כנסת. אחד זה הבית, בית הכנסת הגדול, שבאמת מכיל בעיקר אירועים ו, אה, וחגים אה, גדולים. Mm -hmm. ומתחתיו יש בית כנסת יומי, עם אה, מניינים שבאים והולכים שם לכל אה, תושבי הסביבה. בתדירות מאוד גבוהה של כמה וכמה פעמים ביום, פתוח כל הזמן.
2: אז מה הם uh, עיקרי השיפוץ? צריך לומר, 50 שנים אחרי שחסמו אותו במין, uh, לא יודע איך לקרוא לזה, בטח יש לך מינוח, uh, מינוח uh, מקצועי לדרך, <laughs> איך קוראים <laughs> לזה אני במינוח? אני חושב
4: שבאנלוגיה uh, זה, זה כמו ששמים תינוק בלול, אז uh, בעצם שמו שם את הבניין ההיסטורי, הבניין הראשון. Eh, שנבנה בשנות ה-20-30, eh, שמו אותו בתוך המערכת הזאת של העמודים. אז הפרויקט בעיקרו זה לחטוף ולגלות מחדש את המבנה ההיסטורי, mm -hmm. שהוא מבנה יפהפה.
2: בוא, בוא נחזור <אח> רגע אחורה, ברשותך. מדוע החליטו <אח> שצריך לחסות <אח> את היופי הנהדר הזה?
4: אותה תקופה, זה גם פחות או יותר יוצא מתי שהרסו את גימנסיה הרצליה ו... ועוד כל מיני פרויקטים שהם קצת יותר אגרסיביים במהות שלהם. אז היה את הגישה הזאת של, ה... של הישראליות המודרנית קצת אגרסיבית. Ee, זה היה נטייה אחת. וה... שזו הנטייה הברוטליסטית.
2: והסיבה... כן, בהחלט, אוקיי.
4: נכון. והסיבה השנייה זה ש... שבאמת בית הכנסת באותה תקופה אה, קצת ירד מגדולתו, כבר ירושלים, שעד אז אה, הפכה להיות המרכז, mm -hmm. והרבה מהמוסדות עברו לשם. והתחילה הג'נדרטיקציה, כלומר שינוי של האוכלוסייה. Uh, סביב המבנה.
2: Mm -hmm. היא הפכה <חילונית>, חילונית יותר פשוט.
4: כן, חילונית והקהילה. ש... בית כנסת זה דבר הרי שחי סביב קהילה. Mm -hmm. ו... ובית הכנסת כבר לא הייתה לו קהילה סביב. <חיל> אז, הוא, אז הוא התחיל להידרדר, והיה בהכרח צורך לעשות איזושהי מחשבה מחדש. לצד זה גם היה שם כנראה, מה שאני הבנתי מה... במהלך המחקר על המבנה, שנעשו שם פלישות של אנשים לתוך בית הכנסת, <אח> זה מבנה נורא, נורא פתוח, והחליטו, וזה מה שאנחנו רואים היום, לגדר אותו, היה חלק מהפעולה של הגידור. ונוצר שם בית כנסת שהיום, כשזה הולך, היום, כשזה הולך שם בערב, אז כל המדרכה בצד של בית הכנסת, <אח> אנשים לא הולכים שם, יש שם ממש תחושה לא נעימה של ללכת ליד מבנה רפאים. והמדרכה ריקה, ואם מישהו עובר שם, אז לרוב עובר כן. למדרכה של מימון. עכשיו, לך
2: יש, יש כבר התמחות בשימור מבנים היסטוריים, עשית את זה בחצר שרגי בירושלים היפהפה. איך ניגשים לדבר הזה? האם בעצם הדבר הראשון שאתה כותב על הלוח אצלך במשרד זה להחזיר עטרה ליושנה?
4: ממש לא. מתחילים, המתודולוגיה של שימור, שהיא כבר uh, פרקטיקה שקיימת uh, מספר שנים רב, זה לעשות מחקר, להבין את המבנה הזה uh, מכל כיוון שאפשר, גם מבחינת השימור שלו ומבחינת האדריכלות שלו והסגנון, שזה דברים מובנים, וגם מבחינת הסטטוטוריקה, אבל גם מבחינת להבין למה באמת עשו בשנה זו וזאת את השיפוץ הזה mm -hmm. והוסיפו את הדבר ההוא, כי אנחנו באים, כשאנחנו באים לעשות שימור, אנחנו רוצים להבין ו, ולא לפגוע, או אם לעשות שינוי, אז להבין למה השינוי הזה יהיה לטובה ואיך הדבר, אנחנו חיים ב, ברצף של זמן, mm -hmm. אנחנו לא יש מיניים. לא, לא בהכרח ישר זה... למחוק
2: את הכל, אלא לנסות בדיוק. להבין.
4: וגם חלק מהקונספט של השיפוץ החדש mm -hmm. זה להשאיר גם את הארקדה הזאת שעשתה אדריכל אלחנני, שזה אדריכל חשוב שהיה mm -hmm. לנו. Uh, להשאיר את ה שפונה לכיוון uh, מערב, להשאיר אותה ובנפח שבינה ובין בית הכנסת ההיסטורי, שמה להתאים את הפונקציות. לה... גם השיפוט שעשה אלחנני, היה, היה, היה גם מחשבה מאחוריו. الم... המבנה משנות ה-20 וה-30 לא היה צריך מזגנים, mm -hmm. כי לא היו מזגנים באותה תקופה, אז כשהם באו בשנות ה-60, היינו צריכים להכניס מזגן, ומזגן לחלל כזה גדול זה וואחד, צריך <laughs> להעברית, כן, אבל זה <laughs> אה, יצור ענק שהוא עדיין נמצא שם, שהוא כשלעצמו איזה מין אובייקט בגובה אה, של קומה אה, ובאורך של, של, קומם, של אה, עשרות מטרים, ו, אה, אבל איפה אתה שם את זה? Mm -hmm. אז, אז גם אלחנני עבר איזשהו תהליך להחליט מה הוא עושה. ו, ואיך הוא מכניס את הדברים. ואנחנו, בתהליך שאנחנו עברנו, אז לא קודם כל אמרנו בוא נמחק ונחזור אחורה, כי אז לא פתרנו כלום, אנחנו חוזרים למבנה שאין לו מזגנים ואין לו נגישות ואנשים לא יכולים להשתמש בחלקים ממנו ובטח לא נכים ולא... אז, אז מה יצרנו מזה? אז אנחנו צריכים בתהליך הזה של התכנון ובטח בתהליך של שימור, באמת להבין את הדברים, לגעת לשורש. זה מתוך זה לחשוב ולתכנן את, את המהלך הזה. אנחנו רוצים שבית הכנסת, אתה יודע, ירוץ וישמש לעוד uh, עשרות שנים.
2: כמובן, בטח מבנה שכזה, והכי חשוב, בעיניי הכי חשוב, אבל אולי לא בעיניך הכי חשוב, uh, לסיום ככה, הכיפה הגדולה הזאת, היפייפייה, יר... מי שהיה בפנים, יראו אותה סוף סוף גם מבחוץ אחרי השימור שלך?
4: כמו שאומרים, בבתי כנסת, בעזרת השם.
2: ובכל זאת, מה עם האדריכל? מה עם בעזרת האדריכל? לא, לא, בהחלט, בהחלט,
4: בהחלט אנחנו, המטרה היא, היא שמה, היא פשוט בלתי נראית, כי הפינה הזאת של ארקדה, של הקשתות, לא מאפשרת לראות אותה, היא שינתה את הזוויות ראייה, אבל עכשיו אנחנו נפתח את זה, ואפשר יהיה לראות אותה מרחוב אלנבי ומרחוב אחד העם. ובהחלט היא תהיה משמעותית. יש תמונה מאוד יפה, יש לנו, יש לנו גם אתר, אפשר לחפש את זה, יש תמונה מאוד יפה שרואים את בית הכנסת בלילה, וגם רואים אותו באירועים של uh, היסטורים, הרי הוא היה מקום המרכזי של העיר העברית, mm -hmm. אז את ההלוויה של ביאליק, היא הייתה צריכה לעבור ליד בית הכנסת, ורואים שם עם רב עומד על בית הכנסת וסביבו, ו... ואת התהלוכה הולכת באמצע זה, זה פשוט מרגש כמה המבנה הזה היה מרכזי. אה, מרכזי, בדיוק. ויש פה גם נקודה אחרונה אה, בקונספט שלו, הוא הרי נבנה עבור העיר, העיר תל אביב, הוא נבנה לעיר שהיא במהותה קוסמופוליטית עם, עם צביון חילוני, אה, אבל והוא נועד גם במקור לשמש איזשהו, לא איזשהו, לפתח את הדבר הזה של, של הקשר בין החילוני ובין המסורתי ו... ויש שם, בקונספט הראשוני של בית הכנסת, במקור זה שישמש גם לזרם הספרדי וגם לזרם אשכנזי. זה, מבחינה קונספטואלית, הוא היה פורץ דרך בחזון היפה שלו.
2: מילה, 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 כי כבר גלשנו יותר מדי. מה לוחות זמנים? בעזרת השם. בעזרת השם. אורי פדן, מי שנבחר לתכנן את פרויקט החידוש של בית הכנסת הגדול בתל אביב, אני מודה לך מאוד שהיית איתי הבוקר. תודה רבה לך. נעבור מיד אל הנושא הבא שלנו. בתשעה באוגוסט 1930, היום בדיוק לפני 88 שנים, הוצגה על המסך הגדול דמותה מולפשת של בטי... בופ. היא הייתה על הדמות המונפשת הראשונה שהוצגה כדמות נשית, והביריות, השמלה והמחשוף היו חלק בלתי נפרד ממנה, עד אשר הצנזורה האמריקאית אילפה את דמותה. כדי לדבר עליה, ובכלל על דמויות נשיות אחרות בעולם ההנפשה, נמצאת איתנו תמי ברנשטיין, בימאית אנימציה זוכת פרסים, מרצה ומנהלת פסטיבל האנימציה הבינלאומי בירושלים. שלום לך תמי, תודה שאת איתנו.
5: בוקר טוב, איזה
2: חיץ להיות איכן. הייתה, הייתה דמות מונפשת מינית כמו אה, בטי, או שהיא נשארת בטופ?
5: מעולם לא הייתה ולא תהיה, mm -hmm. ממש. היא עדיין נחשבת לסמל מין, בוודאי הדמות המינית הראשונה, כמו שציינת בפתיח, ובתור ראשונה יש לה את, ה, את הזכות הזו. זה כמובן לא מוריד מג'סיקה רביט את המיניות שלה, אבל בטיבור באמת הביא הרבה מאוד ערכים חדשים, ולא רק מיניות, באופן כללי, חדשנות למסך באספקטים נוספים.
2: אנחנו נדבר על האספקטים הנוספים כמובן. את יכולה אולי לפרק לי, אם אפשר, לכמה זרועות, את הדרך בה האישה המונפשת, הדמות המונפשת, מוצגת בה בהיסטוריה של ההנפשה? אני באופן כללי הייתי, כמו כל דבר בצה"ל,
5: מחלקת את זה לשלוש, לשלושה חלקים.
2: והנה, אני כבר מפנה את הגב אלייך. כן.
5: הצנחן. אבל אני בעצם מחלקת את העולם של דיסני ולעולמות המקבילים. בטי בוק התחילה שבע שנים לפני של גיאה. שצריך להבדיל, בטי בוק היא של האחים מקס ודיי פליישר, שבעצם היו כל הזמן סטודיו מתחרה לפוריטניות, השמרנות הזו של דיסני. ביזני באמת מחלק את העולם, או את הנשים בעולם, לשלושה חלקים שלנו, את הצעירות, שהן בדרך כלל בטוליות, ואיפות מעיניים מרא... גדולות ותמימות, ואנחנו רואים את זה באמת עד השנים האחרונות. זה יכול להיות בל, אבל יכולה להיות גם של גאייה, תחשוב mm -hmm. כמה שנים, 80 ומשהו שנה. Mm -hmm. הסוג השני זה נשים מבוגרות שמלוות את הגיבורה, הן חייכניות, הן בדרך כלל נשים מלאות. נטולות כל ליבידו, מין דודות חמודות בלי סקס אפיל. כמו מה? תני להפיל, לי דוגמה. אה, לכלוכית. לכלוכית. היא בעצם מלביש אותה אל הגבר של הנסיך הנפלא הזה שלה. Mm -hmm. אותן דודות חמודות. הן לא עוזרות לה עם האם החורגת, הן עוזרות לה להשיג נסיך. Mm -hmm. והאופציה שבעיניי הכי מרתקת זה הליבידו שמסתתר בנשים המרשעות. Mm -hmm. מיניות, אנחנו רואים את הנשים המרשעות. האימא של שלגיה. בדיוק, היא גם חייבת להיות אימא חורגת, אחרת לא יכול להיות mm -hmm. שאמא תתעלל בביתה. כן. אז אנחנו עליהם... מאה ואחת גם...
2: 101 דלמטים.
5: בדיוק. כל אותם נשים, אורסולה, קרואלה דוויל, הן נשים שבדרך כלל תאבות בצע, וחוגגות את המיניות שלהן באיזשהו אופן. אורסולה, מבת הים הקטנה, אישה כל כך מינית, היא מתאפרת, היא מגיעה לרמה של דרגווין. היא mm -hmm. הרי נעוצבת גם לפי דרגווין, לפי דיווין.
2: כן. אז מה קרה אז, אה, ממש היום לפני 88 שנים, בתשעה באוגוסט 1930, שהסביבה, אה, האווירה, אפשרה את לידתה של בטי פופ?
5: אני לא יודעת אם זו הייתה סביבה שאפשרה, כמו הגאונות של יוצר, שיוצר משהו מדם ליבו, ופשוט הסביבה אומרת, אוקיי, חיכינו לזה. האחים די ומקס פליישר ב-1930, הסטודיו מתחרה שבמשך שנים אפילו השיג... דיסני, ההורים של סופרמן וההורים של אוליז, mm -hmm. עוד ציבורה נשית לא סטנדרטית, הביאו לעולם ב-1930 דמות כלבת פודל. בית איבוב החלה מבחינה עיצובית בתור כלבת פודל, mm -hmm. שהייתה מבוססת על שחקנית אמיתית בשם אלן קיין, שהיה ראים איזה פרייס כזה של בוב 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 שאנחנו מכירים. ולאט לאט התאהבו בכלבה הזו והפכו אותה ממש לדמות אנושית, האוזניים הפכו לאזינים והפרווה הפכה לתסרוקת, ופתאום נהייתה... דמות מינית. הגיל שלה אגב, המתוארך לפי מה שהם אומרים, הוא איום ונורא איום, אבל אמורה להיות דמות בת 16.
2: אוקיי. אז אנחנו, זאת אומרת, ברור לגמרי, גם עם הוויזואליה שלה, בעיקר בוויזואליה שלה, עם הביריות והמחשוף, כמו שציינתי נכון. בתחילת דבריי, ועכשיו עם הגיל שאת מנית עכשיו, זה לא היה עובר ב-2018. לגמרי
5: לא היה עובר ב-2018, ולמעשה כבר בארצות שהתחילה בהתחלה, היא קיבלה אותה בזבועות פתוחות, לאט לאט החומרים יהיו יותר ויותר שמרניים. היא לא הייתה, היא סך הכול הייתה שבע שנים על המסך. ואחר כך היא פשוט נעלמה, היא נעלמה אגב מכיוון שהפכו אותה לדמות עם סילה ארוכה mm -hmm. ותכנים אחרים, וגם המוזיקה, רוב המוזיקה הייתה מוזיקת ג'אז שחורה, אנחנו מדברים על תקופה שלא היו משווים מוזיקת ג'אז בשום מקום, הפרדה גזעית, ולוי אמסטרונג, השירים שלו כיכבו בסרטים, גיבורה לבנה היא מוזיקה שחורה, ואמריקה השמרנית
2: ניצחה. ובאותה מידה, התכנים השמרניים מצד שני לא עניינו את הקהל כמו קודם. <laughs> ועם כל המשולש הזה שציינת קודם, איפה את בעצם מכניסה דמויות כמו שאנחנו רגילים לקבל בעשור האחרון, דמויות כמו מואנה, כמו אלזה, כמו אנה, איפה את מכניסה אותן ברשימה?
5: אני מכניסה אותן בתור שינוי תודעתי מאוד גדול שקורה חברתית, והוא לא בא מתוך איזה מקום מלא בצדק של חברות מסחריות כמו פיקסר ודידני, אלא מתוך קריאת המציאות. הם הבינו שנשים היום, אימהות, אבות, לא יכולים להביא אל המסך של הילדים שלהם בבית דוגמאות של חתונה היא הצלחה, הגשמה, דרך נסיך. ולכן אנחנו רואים באמת את הביקורת הזו אה, מתורגמת לתסריטים, שבהם אנחנו רואים את אמיצה, ילדה ג'ינג'ית מטולטלת, mm, לא הגיעה סטנדר, נכון, שכחתי תנדר, אותה, נכון. לוחמת חץ וקשת, אנחנו רואים באמת אחד הספרטים האחרונים, וואנה, פתאום גם סיפור של ילדה קהת עור, פולינזית, גם זה לכבד תרבויות אחרות, שזו mm -hmm. לא רק התרבות הלבנה. שאחר כך ראינו ובדבר...
2: את המקבילה שלה עם קוקו.
5: נכון, אנחנו רואים דמויות אחרות לחלוטין, זה התחיל גם בנסיכה והצפרדע של דיסני. Mm -hmm. הפרט שחזר פתאום לדום עם הנסיכה שחורה, יש בזה אפרו-אמריקאית בתוך התרבות פי-סי, אבל זה בפירוש ניו-אורלינד, זה להביא תרבות שנחשבה תרבות שוליים אל תוך המסך ולחגוג אותה בכל צורה אפשרית. מואנה ילדה שרירית. שיכולה לחתור בלב ים.
2: <laughs> <laughs> ולסיום, אולי דווקא מהמבט האנשי שלך, את חושבת שאנחנו כן זקוקים בכל זאת, בתוך כל התצרף הזה של הדמויות שהולכות ומשתכללות, כמו שציינת עכשיו, אנחנו זקוקים שוב לבייטי פופ? אנחנו זקוקים להכל. כלומר, אמנות טובה היא אמנות
5: שא' נובעת רק משיקולים מסחרים של מה הקהל יואב. ואני חושבת שקצת באמת חסרה איזושהי נגיעה מינית, יש משהו פוריטני גם לצד השני. Mm -hmm. גם תכנים שמגייסים בצורה דידקטית את כל העולם הפמיניסטי, ואני פמיניסטית גדולה, <laughs> לתוך סרט אחד, לפעמים עוברים מעל, מעל הראש. Mm -hmm. מיניות היא דבר מבורך גם לדמות אנימציה.
2: נאמר תודה ותחגגו יום הולדת לביתי פופי בת 88 הערב. תמי ברנשטיין. תודה רבה, נכתבת תודה גם. אני מודה לך מאוד שהיית איתנו. <laughs> נעבור עכשיו אל אחר, הוא היה לאחד השפים המעוטרים ביותר בהיסטוריה, זכה בכ-30 כוכבי מישלן. המדריך, <coughs> מדריך המסעדות, גואם יו, הכריז עליו כשפע מאה. אתמול, בגיל 73, ומת מת. אנחנו כמובן מדברים על ז'ואל רובושן, ונמצאת איתנו עכשיו רונה. גרשון טלמי. שלום רונה, תודה שאת איתנו. שלום גואל. שמעתי רבות מאנשים מאז נודע לנו על מותו של, של רובישון שאמרו, עם קצת פחות חמאה, אנחנו לא כל כך מופתעים שזה הגיע.
6: נכון, צריך לציין שרבושון דיבר על המוות לא פעם, והוא דאג ממנו כי הוא ראה מסביבו לא מעט שפים מוצלחים שהלכו לעולמם בגיל צעיר יחסית, בגילי 50 ובתחילת שנות ה-60 שלהם, ולכן באיזשהו שלב, נדמה לי שבגיל 55 הוא אף הודיע על פרישה דרמטית mm -hmm. מעולם המסעדות, אבל הוא לא עמד בעניין הזה, המטבחים... קרו וה... לו. והמסעדות קרעו לו, והוא חזר לשם, והצליח. צריך לחיות עוד כמה שנים, צריך להגיד כן, ש... כן, 73 שוכן... זה... הוגן, הוגן. הוגן. <laughs> 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 למרות שזו פרידה גדולה לעולם הקולינריה, כי הוא באמת היה הלפיד שהלך בראש המחנה של הנובל קוזין, זהו, שנקרא... למה? כי יש
2: רבים כל כך, רונה, למה הוא באמת הפך לאהובים ולתומים? אז והטומים.
6: אני אגיד במשפט אחד, אבל תכף נפנה גם uh, לדוד קישקה, שנמצא איתנו, איש הקולינריה, שמבין יותר ממני בקולינריה צרפתית, אבל באמת אני חושבת שהוא הצליח באמת uh, לעשות את השילוב הזה שלו. לנובל קוזין ולשמור על המטבח הישן, מה שנקרא, להוציא טעם, הוא דאג שכל מרכיב במטבח יהיה לו את הטעם שלו. דיברת על מחית תפוחי האדמה <מח> הידועה, תפוח האדמה, שנרגיש את... ומצד שני, הוא הכניס קוויאר על זה, ושפך איזה רוטב אויסטרים מעל, והצליח לעשות משהו שאף למעלה. נדמה לי שזה חלק מהסוד, וגם אישיותו. אבל בואו נשאל את שלום דוד קישקה, שנמצא איתנו על הקו.
1: היי, בוקר טוב.
6: בוקר טוב. אז תשמע, אתה גם אכלת במסעדות המשלן שלו, דבר שאני וגואל לא עשינו, איפה לצערנו. איפה לך לדעת? יש... נכון, צודקת. נו, באמת. <laughs> <laughs> זה <איזה laughs> <תשפות, laughs> גם... אבל הן עדיין פתוחות לקהל. הן עדיין פתוחות לקהל, וזה תמיד מעניין מה יקרה עם מסעדות אחרי שהשף הגדול הלך לעולמו, אבל זה, כבר, זה ימים יגידו, אבל אתה אכלת במסעדות שלו, ואפילו דיברת איתו, אה, דוד קישקה. מה, בוא תגיד לנו, מה באמת אה, גדולתו? מה הסוד שלו?
1: אני חושב שבראש ובראשונה זה הסקרנות והתשוקה שלו הן לחומר הגלם והן לחקר המוצב, זאת אומרת, איך להוציא בסוף מנה שתהיה הכי טעימה, הכי יציבה, שמאפשרת לחומר הגלם העיקרי את הבמה, כראיה, אגב, התפריט שלו תמיד רשום, אושווה, אנשובי, מוח עצם, פואגרה, זאת אומרת, יש נושא אחד שהוא הנושא העיקרי, ומתחת, ממש בקצרה, מספר מילים אה, על התוספות שיוצאות עם המנה. זאת אומרת שתמיד המנה מקבלת לא, את מלוא תשומת הלב, אחרי עבודת מחקר אבל מעמיקה. כמו למשל הפירה, אה, עשרות סוגים של תפוחי אדמה שהוא ניסה, ובישול במים עם, עם הקליפה, ובלי הקליפה, ובאיזה טמפרטורות, ואחרי זה כמה יחס חמאה, וכמה יחס של חלב. זאת אומרת, זה באמת עבודת מחקר, כשבסופו אה, של דבר עמד מאחוריה. אדם עם המון המון ידע, עם חיך אה, אה, ענין, אה, שמבין גם מה הקהל רוצה, מה נכון לאכול, ועם זאת, אדם שגם תמיד היה סקרן, mm -hmm. מהיותו ילד שהוא בישל עם הנזירות, אבל עד סוף ימיו, שעשה, ערך מסעות באסיה, ובמזרח ובאמריקה הלטינית, mm -hmm. אה, וגם באזורים שלנו. אבל דוד, עד כמה מנה, זה... אגב, יש לו מנת שרינץ נהדרת עם סטומק. וזה משהו שהוא לגמרי הביא כאן מהעולם הערבי ומהאזור שלנו, וזו באמת אותה סכנות של שף גדול שממשיך כל הזמן ולא נח על זרי הדפנה.
2: עד כמה, עם כל הכבוד לשרימפס עם הסומק, שיא תהילתו זה הפירה שלו. עד כמה זה מוזר ששף בינלאומי גדול כל כך נודע בזכות פירה?
1: בעיניי זה לא מוזר, זה אומר, זה בדיוק זה, זה לקחת משהו פשוט. אבל לדעת עם פרפרטציה אישית, להביא את חומר הגלם הכי טוב, עם שיטת העבודה הכי נכונה, הכי מדויקת, ולהוציא בסוף זאת הגאונות. ובאטוליה, במסעדה שחלתי שם מספר פעמים, אמנות כל כך פשוטות, ועם זאת כל כך טעימות ונעדרות, שזה עד כדי מעצבן במרכאות אפילו למסעדן. או לשפים שהגיעו לשם שהיו טועים איך הוא מצליח לעשות את הדבר mm -hmm. הזה ולהפתיע פעם אחר פעם. והוא בעצמו אומר, אגב, הוא בעצמו אומר שהפירש שלו עשה לו בסוף את המוניטין הבינלאומי שלו.
6: זאת אומרת, הוא גם דיבר על זה שכשהם אמרו לו, אתה מביא את האוכל המושלם, הוא אמר, אין דבר כזה, האוכל המושלם, תמיד אפשר יותר. אז מה שיפה בעידן שלנו היום, זה שאפשר לצפות בלא מעט סרטים של רובישון עצמו, עומד, הוא גם היה כוכב טלוויזיה ב... ראיתי שעשית את זה לאורך כל היום אתמול. נכון, אני... תשמע, זו עבודה קשה מאוד, ישבתי שעות וצפיתי בסרטים שלו. ובאמת אפשר לראות אותו עומד ומכין את הפירה הזה שוב ושוב. וזה נדמה שזה כל פעם, בפעם הראשונה הזאת אומרת, תזכיר כאן דוד את העניין שהמטבח הופך כמעט להיות מעבדה. וזה אולי, כל פעם אנחנו חוזרים אל השפים הגדולים, זה לא בישול איזה שכאילו אחר יד נכנסים, זורקים קצת תבלין, קורת מלח, כמה שהיד אומרת. יש שם, הוא, הוא עומד ליד השפים שלו ואומר מדע לו... מדע ממש.
2: כן, זה מדעי. מדע.
6: וזה מרהיב לראות כמה השקעה יש בקירה <אח> אחד.
2: דוד, הוא גם היה שף של שפים או רק שף של המונים?
1: למה הכוונה השף של שפים?
2: הסתכלו אליו, הרגו אליו?
1: בוודאי, בוודאי. אלף, הייתה לו את התוכנית, באמת בין השנים 2000 ו-2009, אני גרתי בפריז ב-99 עד 2004, והייתי צופה אדוק בתוכנית, ובתוכנית הוא היה מארח את כל השפים, מי אלן דוקף אה, דרומה, אה, אה, והשפים עשו לו הרבה כבוד, והוא גם עשה להם. מי שרואה את הפרקים גם היום, רואים כמה זה נטול אגו, וכמה זה נטול של... אה, מניירות מלאכותיות כאלה, הוא נותן את הבמה לשף שמגיע לתוכנית, נותן את הבמה לחומר הגלם, וזה בא גם לידי ביטוי במסעדות שלו, ובא לידי ביטוי בייעוצים הרבים שהוא עשה ברחבי העולם למקומות <אז> מובילים, ובאמת בהערכה, לה הוא זכה משפים, וכמובן התארים שהוא כתב, שזה... לא יאומן.
6: זה לא יאומן. אגב, גם מחירי המסעדות, סליחה גואל שאני קוטעת אותך, דיברת על האם הוא היה נגיש כביכול רק אל השופים הגדולים, מחירי המסעדות היו שפויים יחסית, הכל יחסי, זאת אומרת אנחנו מדברים על עסקיות במסעדה שיש לה שני כוכבי משלן, שעלו בין 50 ל-100 דולרים, שזה משהו שהוא לא... אבל זה
2: גם נכון, כל מי שמסתובב באירופה ובארצות הברית גם, ונכנס למסעדות משלן, יודע שהמחירים הם בטח לא יקרים מדי כמו שאנחנו מכירים אותם. לא תמיד, לא תמיד. לסיום, ברשותך, רונה, אני מאוד מקווה שלמשפחה שלו יש מספיק הומור כדי להכניס על המצבה שלו את המתכון לאותו פירה מפורסם, אז בואי אמרי לנו איך מכינים את הפירה שלו.
6: תשמע, תמיד נחמד להגיד את המשפט הזה, הסוד הוא בחמאה. אני חיכיתי שנים להגיד את המשפט הזה ברדיו, הסוד הוא בחמאה. זאת אומרת, תשמע, אין פה מתכון, זה עניין של יחסים, כמו שאמר דוד, נדמה לי שזה 250 גרם חמאה לקילו, נכון, דוד?
1: כן, אבל המתכון מתחיל עם תפוח אדמה רט.
6: נכון, אומרת, רט. אומרים
1: תפוח אדמה רט, שמבשלים אותם, שמים במים קרים, ומבשלים אותם עד חצי שעה עם הקליפה. אז ככה המתכון הקלאסי שלו מתחיל, אכן אחרי זה היחס הוא אה, אה, 250 גרם על קילו גרם אה, תפוחי אדמה, ויחס של חלב, אבל כמו שאמרת, אה, החלב והחמאה... של הפרות באירופה.
6: בדיוק, הוא משתמש רק בחמאה, וצריך לומר וגם שזו וגם... חמאה של ברדברט, זה יצרן דני, אוקיי, זאת החמאה היחידה שהוא השתמש בה. זאת אומרת, תשמעו, אנחנו לא נגיע לזה בבית. עם כל הכבוד, החמאה שלנו
2: בבית. והוא
6: גם הוריד, צריך לומר שגם העידן הבריאותי <laughs> הגיע גם אליו, <laughs> כי זה התחיל <laughs> עם 300 גרם חמאה פר קילו. והוא ירד ל-250. והמתכון שונה ל-250, זאת אומרת, יחי ההבדל הזה של 50 גרם חמאה, אבל צריך להיות בריאים.
2: טוב, דוד קיש. תודה רונה גרשון תלמי, תודה רבה לשניכם תודה שהייתם לכם. איתנו. תודה רבה. והנה כאמור, ובואנה פיטי, בואנה פיטי גם לדבר. תמיד, למה. תמיד, אבויד. ובואנה פיטי ביאסיור. <laughs> אה, ז'ואל רובושו, הלך לעולמו. תודה רבה לשניכם. אנחנו עוברים מיד אל הנושא הבא שלנו, ספייקלי, הבמאי שהביא לנו את עשה הדבר הנכון, עשה את הדבר הנכון, השעה 25, מלקולם אקס ועוד סרטים רבים ויפים, חוזר וחוזר עם סרט חדש שיוצג החל מהערב על כל המסכים בישראל. שחור על לבן שמו, במרכזו סיפור אמיתי של שוטר שחור בשנות ה-70 שמצליח, הצליח, לחדור לתוך סניף של הקלוקלוס קלאן. איתנו אבנר שביט, מבקר הקולנוע של האתר וואלה. שלום אבנר, תודה שאתה איתנו.
7: תודה שאתה מדבר איתי, תמיד תענוג.
2: תודה רבה. הסרט קיבל את אחד משני הפרסים הגדולים בפסטיבל כאן האחרון, אתה צפית בו. כמובן נתחיל עם השורה התחתונה, עם הסוף נתחיל דווקא, וזה, האם אתה שולח אותנו אליו?
7: כן, לחלוטין. אני שולח כי זה סרט שהוא דוגמה נדירה בימינו למוצר קודמי שמצליח לעשות שני דברים. אחד, להיות מענה, משעשע וסוחף כשלעצמו, בתור סרט מבחינה... אמנותית בלבד, וגם נותן לך משהו לדבר עליו,
5: זה
2: <אח> <כדי הסנה>. ההצלמה. משהו <אח> לדבר עליו במובן של וואי אני לא מאמין שזה אכן סיפור אמיתי?
7: גם, תשמע, זה, אני, אני לא יודע אם סיפור אמיתי כשראיתי את וכשגיליתי בסוף שזה מבוסס על דברים שהתרחשו, לא, לא האמנתי. אה, הרי הסיפור זה לא רק שוטר שחור שמסתנן, וגם יחד איתו שותפו היהודי. ומצליחים mm -hmm. אה, להסתנן לשורות הארגון הימני קיצוני, זה גם מראה את האבסורדיות. של הגזנות שהלבנים האלה שחשים עליונות על כל הגזעים הנחותים לכאורה, והם לא קולטים שכשהם מסתובבים סביבם או מדברים איתם, הם שחורים ויהודים. הצלחת
2: להבין מדוע לספייקלי היה נכון או היה חשוב להביא דווקא את פיסת ההיסטוריה הזאת עכשיו אלינו?
7: אני רוצה בבקשה להגיד שני דברים. דבר ראשון, הסרט לא סתם יוצא עכשיו, בתאריך הזה. באמריקה, בישראל, בהרבה מדינות, זה, ה... זה יום השנה לאירועי שרלוטסוויל. והסרט גם במהלך שמאוד מזכיר את ולסינג בשיר, הוא מסתיים בכיתה ארכיון אמיתיים משרלוטסוויל. והדבר השני שמעניין לציין זה שהסרט הזה הוא רק צלונית ראשונה בגלל mm -hmm. של סרטים על הקוק-קלוקס פלן. יהיו עוד שלושה לפחות, mm -hmm. שלושה שאנחנו כבר יודעים. שבשכבי הפקה, צילומים וכדומה, ולא צריך להסביר למה, נכון? זאת אומרת, עידן טראמפ מעורר ה... גם מעורר את הימין הקיצוני וגם מעורר את העיסוק בו. <ע> <ע> ואגב, בקבוצת הפייסבוק שלנו, שורה שמונה באמצע, אז יונתן צרויה, הוא העלה תיאוריה מעניינת והוכיח אותה שספייק די פורח כשיש...
2: נשיא רפובליקאי. Mm, דווקא, דווקא כשיש כן. לו משהו לומר נגד, מעניין. יום. אז אתה, כן. אתה שולח אותנו אל הסרט הזה, אני רוצה להספיק עוד דבר אחד איתך, כן. ברשותך אבנר, כאמור לסרט קוראים שחור הלבן, לכו צפו בו. אני רוצה לשים רגע נקודה ולדבר על משהו, החלטה מאוד מעניינת, שבוודאי עוד תדובר רבות עד אשר נדע עליה יותר, אנחנו בינתיים לא יודעים עליה הרבה, כאשר האקדמיה האמריקאית לקולנוע זו שמפעילה את טקס האוסקר, החליטה אתמול כי היא תעניק פרס נוסף, פרס האוסקר לסרט הפופולרי. מה זה אומר, אבנר?
7: זה אומר שנתוני הרייטינג בצניחה, ולחצו עליהם בטלוויזיה לעשות משהו כדי להחזיר את הצופים, והחלטה הזאת בעצם נועדה להכניס לטקס סרטים שהרבה אנשים ראו, כי הבעיה שהייתה עד עכשיו שהאוסקר... היה מעניק פרסים לסרטים שהקהל הרחב לא מכיר,
5: mm -hmm. Mm -hmm. עם
7: כל הכבוד לשלושה שלטים וליידי ברד וכדומה, והמטרה היא שגם הנוקמים ווונדר וומן אה, וכדומה יהיו חלק מהטקס, הדבר השני אני חושב זה גם עניין של פוליטיקלי קורקט, אני חושב שהיה חשש שהפנטר השחור לא, לא יהיה מועמד השנה. Mm -hmm. ואז זה יהיה מין הוכחה ניצחת שהאקדמיה מנותקת וגזענית וכל זה, והקטגוריה הזאת בעצם מבטיחה שיהיה, yeah. אני חושב שהגרסה, הישראלית לזה תהיה שהאקדמיה תחליט שהשנה... מעניקים פרס לסרט שאחים אדרי הפיקו בכיכובם של כוכבי הספור כן. uh, והוא לא מרגיז את שרת התרבות uh, במילים האלה.
2: בכותל. Uh, כן. ואנחנו כבר שומעים קולות נגד ההחלטה הזאת כי זה קצת לוקח את זה אל מחוזות ה-People's uh, Choice Award, מין uh, כזה של uh, משהו שמקבל פרס לא בהכרח בגלל איכותו אלא כי פשוט צפו בו 250 מיליון איש ברחבי yeah, העולם. זה, זה,
7: זה גם שם את זה בגטו. זאת אומרת... למה שהסרטים הללו לא יקבלו פרס רגיל? למה שהפנתר
2: לא ייכנס באמת לקטגוריה הגדולה החשובה, כן.
7: טיטאניק היה הסרט הכי פופולרי, וגם כתב פרסים בלי קטגוריות מיוחדות. אם אפשר באמת במשפט, בהחלט. החלטה עוד יותר שנייה במחלוקת, שהטקס יהיה רק שלוש שעות, ובגלל שגם מחכים עוד פרס, אז מה שיקרה זה שפרסים שהם לכאורה פחות אטרקטיביים אבל חשובים, למלאכת עשיית הקולנוע, נגיד עריכה, מיקס וכדומה. לא ישודרו בטלוויזיה. שקרו בזמן הפרסומות, mm -hmm. שזה בעיניי יריקה בפרצוף של... של העובדים. בעלות mm -hmm. המלאכה הללו, שבלעדיהם אין סרט, עם כל הכבוד לבראד פיט. ו... בדיוק, אין... עם כל
2: הכבוד לג'וליה רוברטס ובראד okay. פיט, שכולנו רוצים לראות אותם מעולים או מדדים או נופלים, אם נופלים זה תמיד נחמד, אבל מי שעושה את הקולנוע זה אותם באמת הסרט הקצר והסרט התיעודי והעריכה mm -hmm. וכן.
7: תשמע מה לעשות הזמנים משתנים דברים משתנים וגם גם האוסקר משתנה, גם האוסקר משתנה. כנראה שאי אפשר היה זה היה ברור שזה. יקרה uh, יום אחד, ומינוס תם בעתיד uh, mm -hmm. יכריזו על
2: הכל בפייסבוק. פשוט, כן, לי... וכמובן uh, ברגע שנדע יותר פרטים, הם עדיין לא פרסמו את הפרטים. ברגע שנדע מהם מה הקריטריונים, על פי הם אפשר להיכנס אל הקטגוריה הזאת. אנחנו נדבר שוב. אבנר שביט, שיהיה סוף שבוע נעים, אני מאוד מודה לך שהיית איתי הבוקר. תודה לך. כאן הגיעה לסיומה תוכנית נוספת של גם כן תרבות, כרגיל. אנחנו שולחים אתכם לעמוד הפודקאסטים שלנו, עמוד האסקטים, בכתובת, .org.il/פודקאסט, שיהיה לכם מה להאזין. תודה שהייתם איתנו.